1: Доброе утро, друзья! В эфире, как всегда, по утрам программа «Заварники». С вами в студии мы, Павел Лещенко и журналист портала «Урал56.ру» Кристина Комлева. Доброе утро! Сегодня мы, как всегда, обсудим новости, но начнем, опять же, как всегда, со старости. Пашины старости! Предлагаем вам заглянуть в документы Уорского городского архива. Найдем там папочку с цифрами «1950» на обложке. Понятно, что во все времена самым главным вопросом августа был вопрос подготовки к новому учебному году. И в августе после военного 50-го года депутат Орского горсовета ликовали. После военных лет, когда, ну, мы знаем, самые лучшие здания школ, они были отданы под размещение госпиталей, а дети ютились в неприспособленных помещениях, там даже в коммунальных квартирах и так далее, к тому же в несколько смен, вот после этих страшных лет городу удалось совершить настоящий прорыв. А, в частности, председатель исполкома горсовета товарищ Климченко докладывал, сейчас у нас 31 школа всеобуча, в том числе средних 9, 7-летних 12, начальных 10. Ну, чтобы вам было с чем сравнивать вот эту цифру, 31 школа Цифры. Но интересно еще в речи а, председателя исполкома то, что не обошлось без обязательных по тем временам, так сказать, лирических отступлений. Ну тогда нельзя было просто взять и отчитаться о фактическом состоянии дел. Если речь официальная, там требовалось упомянуть одно волшебное имя, точнее волшебную фамилию. А, ну мы понимаем, фамилия это Сталин. И товарищ Климченко тоже этому правилу следовал. Вот послушайте, мы цити цитируем. Под руководством Великой Коммунистической партии, под водительством Иосифа Виссарионовича Сталина, народы Советского Союза строят коммунистическое общество. Советский Союз превратился в могучую индустриальную и колхозную державу, в страну, где сложилась принципиально новая система образования, создана самая передовая, самая прогрессивная в мире школа. Успехи народного образования в Советском Союзе особенно наглядны на фоне глубокого упадка и деградации культуры в странах капитала. «Известно, что в США насчитывается более 20 миллионов неграмотных, и что там миллионы детей, трудящихся, лишены возможности учиться». Конец цитаты. Вот такие лирические отступления. Ну, к разговору об особенностях системы образования после военных лет мы вернемся чуть позже, расскажем вам о некоторых очень необычных, очень интересных фактах, а пока предлагаем поучаствовать с традиционным конкурсом. Раз уж мы заговорили об образовании, скажите, где располагалось первое открытое в Орске ремесленное училище? И варианты. Один – поселок Никель – Два – поселок Локомотив, три – поселок ОЗТП. Ответ присылайте нам на номер 8903 903 390 40 40 или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворски». Галопом по Азиям Европам! коротко о городских новостях. Вчера в Орск прибыл первый пассажирский самолет авиакомпании ИКАР. Он доставил в наш город пассажиров из Москвы. Напомним, что регулярные рейсы сообщением Москва-Орск-Москва перестали выполняться с 12 июня. А, считалось, что компания Нордавиа, которая раньше выполняла вот эти рейсы, а, ушла с этого рынка по производственной необходимости. То есть вот так это называлось официально, в кавычках. Но вчера директор аэропорта Сергей Сухарев в беседе с журналистами Рассказал, цитата На самом деле они нашли себе более выгодную работу Поэтому Орском стал неинтересен они ушли и бросили наш регион В разгар сезона в июне месяце Это Конец цитаты Ну, теперь полноценная работа аэропорта э, Возобновилась Будем надеяться, что с новой авиакомпанией Сотрудничество у нашего города Будет долгим и плодотворным
2: за последние несколько дней в Орске дважды отличились вандалы. Не успели рабочие установить новые бордюрные камни в парке строителей, где сейчас проводится реконструкция, но как их сломали. Очевидно, кто-то просто решил ночью похулиганить. А еще около памятника авиаторам на площади Гагарина неизвестные разбили фонари, которые подсвечивали самолет. А в Орске, кстати, 18 августа планируют отметить день ВВС, и торжественная часть, торжественное мероприятие назначено как раз-таки около этого памятника, около этого мемориала. А, соберутся там ветераны, посвятившие свою жизнь авиации.
1: Да, ну, к сожалению, вот праздник их будет несколько мрачен, хотя будем надеяться, что вот это все-таки исправят за вандалами. Ну, жаль, жаль, что у нас в городе кому-то вот силушку девать некуда, и так ее... Тратят. Ладно, теперь приятная новость. 18 августа, то есть завтра в Орске состоится фестиваль уличного кино под открытым небом. В Центральном парке покажут зрителям 8 короткометражных э, фильмов разных жанров. Фильмы эти сняты в России в 2018 году. Начнется фестиваль в 20 часов, в 8 часов вечера. И интересно, что гости вот этого кинопраздника, то есть вы, мы с вами, можно будет выбрать лучшую картину. Это звание получит фильм, который наберет наибольшее количество зрительских голосов.
2: И еще приятно. Сегодня в 7 часов вечера в Ворске на Комсомольской площади пройдет марафон классической музыки. Организовывает его компания Фонет и продюсерский центр Ян. В этот день для гостей будут организованы творческие площадки, связанные с музыкой, красотой, поэзией, искусством. Можно будет услышать стихи местных поэтов и даже поучаствовать в мастер-классе по Купинской сальси. Еще он насладится выставкой фотографий и картина местных художников и фотографов.
1: В общем, должно быть интересно, друзья. И, кстати, это еще даже не все сюрпризы. Всех организаторы пока не раскрывают. Надо прийти, увидеть и поучаствовать.
0: Я в теме.
1: Вчера в этом эфире мы довольно долго обсуждали э, тему, которая ну, вызвала довольно серьезный резонанс в нашем городе. Речь идет об арендных платежах, которые депутаты городского совета, так сказать, простили компании Орскводоканал. Э, тут э, исчисляется где-то э, сумма 12 миллионов рублей в год, вот это прощенная. Э, вчера мы с вами послушали, как э, велось обсуждение в городском совете, но вопросы остались, шум вот в городе так все нарастает, и городская администрация сочла необходимым провести брифинг, на котором э, чиновники дали довольно интересные ответы на интересующие арчан вопросы. Ну вот, в частности, во время заседания Горсовета же говорилось, что «Водоканал» получил в прошлом году такую очень приличную выручку, и вроде как говорить о бедственном положении предприятия неуместно. Но вот на этом брифинге Замглаворска Орска по финансово-экономической политике Екатерина Свиненкова объяснила, почему большая выручка это еще не значит большая Большая прибыль. Давайте послушаем ее объяснение.
3: Если взять отчет о финансовых результатах за 2018 год, да, выручка 536 миллионов. Выручка – это начисленные и оказанные услуги. Как любая ресурсоснабжающая организация, ВДКНА, ведет учет по начислению. Вот сколько отпустили услуг, столько начислили. Все налоги уплатились – 536 миллионов. Также где они, это публичная отчетность, как ресурсоснабжающая организация, они публикуют. Берем отчет о движении денежных средств. 536 миллионов выручка отчета финансовых результатов начисленных. Сколько фактически поступило денежных средств на расчетные счета и в кассу УД канала 419 миллионов. Таким образом, как любая органично, скажем так, действующая организация, потратить больше, чем у тебя есть в кармане нельзя. Расходов произведено на 419 миллионов. Уплачены все налоги с 536 миллионов оказанных услуг. Все уплачены. У них нет долгов по налогам, ни по НДС, независимо собрали, не собрали, как с юрлиц, как с физлиц, а уплатили уже налоги. Соответственно, все свои расходы они несут, исходя из того, что у них денег 419 миллионов. Разрыв – это долги.
1: Ну, то есть мы поняли, да, а, вот эти полмиллиарда, действительно солидная сумма, то, что их а, выручка, выручка это, по сути, на бумаге, то есть они услуги произвели, людям начислили, ну, не только людям, в смысле частным потребителям, но и юридическим лицам, а эти, не, не все эти счета были оплачены. И, соответственно, где-то вот, ну, судя по расчетам Екатерины Александровны, где-то порядка 100 миллионов, даже чуть побольше, подвисло, то есть услуги оказаны, но денег за них нет. То есть, ну, конечно, ситуация немного... Немножко в другом свете представляется, но это далеко еще не все. Все равно в этой теме еще много чего а, можно обсудить, много вопросов задать. И мы с вами этим обязательно займемся в следующей части программы после небольшой паузы. И я в теме. Ну а мы возвращаемся к наболевшей теме «Водоканала». Опять-таки, вчера мы вам рассказывали, что некоторые депутаты городского совета возмущались. Ну, почему администрация так вот именно в это предприятие, Ворского канал вцепилась? На самом деле, ну, у многих, наверное, этот вопрос возникает, что вот свет клином сошелся на одном предприятии, что нужно его вытаскивать прямо вот буквально за уши-то. И люди, депутаты, я имею в виду, они говорили, что, ну, не очень эффективно работа там построена, и сколько туда не вкладывай, не факт, что будет какой-то эффект. Может быть, пригласить кого-то другого? Ну, вот этот вопрос он действительно носится в воздухе, и глава Орска Андрей Одинцов на этот вопрос обстоятельно ответил.
0: Мы прорабатывали вопросы для того, чтобы другие структуры зашли на этот рынок, но э, когда начинают просчитывать, понимают, что нам необходимо иметь более высокий тариф. Организация «Водоканал» — это не просто организация, которая выполняет там, ремонт трубопроводов, э, подает воду. Это организация, которая имеет лицензию. На добычу воды и э, имеет определенный оформленный документ, э, который позволяет ей эксплуатировать сеть. Не может просто любая организация, желающая зайти и начать подавать воду в городе Корс. Вот исходя из всех этих моментов, надо четко понимать, мы ни в коем разе не говорим, что не должно быть э, конкуренции на этом рынке, она должна быть. И любая организация, которая придет и скажет, что мы готовы работать, мы будем ей только рады. Но, к сожалению, у нас уже были моменты, когда мы располагали часть сетей, скажем, выставляли на торги, никто не заявляется. То есть это были поселок Наборный. не так давно я ездил в поселок Мирный, там тоже в свое время был произведен и ремонт сетей, но желающих обслуживать сети нет. То, что касается города Орска... Опять же, из-за большой протяженности сетей достаточно серьезная проблема стоит по обслуживанию. Но на сегодняшний день водоканал с ней справляется. Хотя, правда, работает в аварийно-восстановительном режиме.
1: Ну, вот прозвучали довольно важные слова. Все-таки подведем некоторый итог. Во-первых, нельзя пригласить абы кого вообще. Вот, вот Бери, мужик, лопату, копай, чини сети. То есть должна быть лицензия и так далее. Все это очень серьезно. Раз. Далее. Не очень горят желанием заходить на Орские сети по двум причинам. Они очень протяженные. Но мы понимаем, да, чем больше километраж трубы, тем больше шансов, что он порвет, тем, ну, тем больше работы, банально. И плюс они сильно изношены. То есть это не очень такой, как выгодный, так скажем, бизнес. но ну, требует больших вложений, во всяком случае. Ну и третье. Глава признал, что вот организация Орского Доканала, она действует фактически в аварийном режиме, то есть латает дыры, вот. Ну, здесь что, наверное, можно сказать? Ну, э, допустим, вот эта мера, которую, на которую пошли депутаты, простив вот эти э, арендные платежи, но это вынужденное, может быть, необходимое. Тут трудно сказать. Ну, наверное, да. Наверное, нужно было помочь водоканалу вот как-то выбираться из этой ямы там и так далее. Но все-таки проблема-то не снимается. Сети, вот от того, что сейчас э, водоканалу простили эти долги, сети не обновляются. Они не молодеют, они наоборот, они стареют с каждым годом. Более того, они не сокращаются. Протяженность этих сетей, как большая была, так она и будет. Она не сократится ни на метр. То есть, в принципе, город, ну, что-то с этим надо делать. Потому что э, с каждым годом этих протечек, э, там, с вещей э, и так далее, все это будет все больше. И э, аварийно-восстановительный режим все-таки, наверное, это не выход. Де, залатывают одну дырку, появляется 10. То есть, мы будем надеяться, что э, наши городские власти, администрация города вместе с депутатским корпусом ну и, возможно, там с Горводоканалом как-то вот эту проблему планомерно и серьезно все-таки будут решать. Пашины старости ну, а мы снова вернемся из суетного настоящего в прошлое и продолжим изучать документы из архивной папки, датированной 1950 годом. Тогда, в августе 50 -го года, была построена, была готова принять учеников новенькая с иголочки средняя школа десятилетка, расположенная в поселке Первомайском. Ей присвоили порядковый номер 26. Ну, все вы, наверное, эту школу знаете. Теперь она уже не новенькая, такая заслуженная, школа-ветеран, но выглядит неплохо. Здесь вот нужно. Ну, уточнить я сказал средняя школа десятилетка это важно дело в том что с 32 -го года в ссср было установлено три ступени общего образования система была не такая как сейчас с 1 по 4 классы были начальные с 5 по 7 неполное среднее образование а вот с 8 по 10 среднее при этом э, интересный момент о котором может быть вы и не знали до 7 класса учились все дети обязаны были учиться образование было обязательным и конечно бесплатным. А вот чтобы отправлять свое чадо в восьмой класс, 8, 9, 10, да, то есть вот получать полное среднее образование, вот этот вопрос родители решали самостоятельно, потому что обучение вот это было уже платным. То есть был указом Совета Министров, утверждена, утверждена такса, сколько нужно платить за это образование. Получилось, получалось не очень дешево. За год обучения в 8, 9 и 10 классе за каждый год требовалось выложить по 150 рублей в год. Но это у нас здесь в провинции, а в Москве, Ленинграде и столицах всех союзных республик это стоило дороже, 200 рублей в год. И согласно статистике, обучение ребенка вот в этих трех старших классах съедало около 5% семейного бюджета, то есть не так-то это было и дешево. И, кстати, ну просто для справки, обучение в вузах тогда тоже было коммерческим, как нам это сейчас не кажется диким, Советский Союз, Сталинская времена, да, было коммерческое высшее образование. Стоило оно... 300 рублей в год. Это опять-таки в провинции, а в столицах, включая Ленинград, 400 рублей в год. И вот такой порядок вещей интересно сохранялся вплоть до реформы 1956 года, когда уже образование в СССР стало действительно полностью бесплатным. Ну а мы сейчас напоминаем вам про объявленный конкурс. Скажите, где же располагалось первое Орское ремесленное училище? Варианты. Один поселок Никель, два поселок Локомотив, три поселок ОЗТП. Присылайте нам ответы на номер 8 903 390 40 40 или в группу радио Шансон в, Орске, в соцсеть Одноклассники. Галопом по Азиям Европам! Ну и что же происходит у нас в Оренбургской области? В Оренбурге, в городе, снова подскакивает стоимость проезда в общественном транспорте, но ну, пока только по одному маршруту. В автобусах, которые работают на маршруте 38, рядом с табличкой о действующем тарифе, появилось объявление, в котором пассажиров уведомили, что с 18 августа стоимость подражает до 25 рублей. Люди это восприняли в штыки, ну, в общем-то, понятно, и э, обратились в администрацию. Но там им ответили, что чиновники не уполномочены контролировать цены на частных маршрутах. И рост цен на, э, вот, на, на эти услуги остается на совести коммерческого перевозчика. В общем, чиновники умыли руки, и получается, э, ну, люди ожидают какого-то масштабного повышения цен, и, конечно, это их не радует.
2: В Оренбурге уже идет активная подготовка жилого фонда к отопительному сезону. Последним данным к холодам готовы более 80% домов и более 90% образовательных учреждений. Об этом заявили накануне во время очередного расширенного заседания штаба по теплу. В Орске, напомним аналогичные цифры, гораздо скромнее, но к 1 сентября обещали полностью подготовить город к зиме. И как это понимать? Вчера в Ленинском суде Оренбурга прошло заседание суда по выбору меры пресечения главе города Оренбурга Евгению Арапову. Суд принял решение на два месяца отправить его в сезон до 14 октября. По мнению следователя, Арапов может повлиять на ход следствия, свидетелей, избавиться от улик или, что хуже, покинуть Россию. Сам Арапов виновным себя не считает и вину не признает. Вот что он говорит. Я возражаю против ходатайства следователя. Я имею ряд заболеваний, перенес операцию на носоглотку в 2017 году. У меня есть проблемы с позвоночником, три грыжи, четверо детей, из них трое малолетних. СМИ мы всегда занимались вдвоем, моей жене будет сложно одной справиться с ними. При необходимости я могу передать загранпаспорт. Никуда убегать я не собирался. Напомним, что задержанный Рапов был прямо в больнице, куда лег сразу после ареста своего заместителя. И в день выписки его отправили в следственный изолятор».
1: Да, там история такая, что сначала задержали заместителя Арапова, у которого в машине обнаружилось 2 миллиона рублей, которые следственная группа очень долго, тщательно считала, там пересчет только этих денег занял много времени. И спустя какое-то время обыск прошел уже дома и на рабочем месте у Арапова. И вот, как ни странно, загранпаспорт там у него ни там, ни там не нашли. При том, что нашли много всего другого интересного, в частности, 4 с лишним миллиона рублей наличкой. Вот. А загранпаспорт... Ну вот, э, мэр сказал, что готов сдать загранпаспорт и тем самым гарантировать, что из страны он никуда не сбежит. Но на самом деле, позиция следствия, в общем-то, понятна, что... Конечно, наверное, глава города Даже нам нельзя сказать бывший А временно отстраненный от обязанности, Наверное, он все-таки имеет какие-то связи И рычаги, чтобы влиять там и на свидетелей и, А там, напомним Речь идет о том, что якобы Один из подрядчиков, который занимался там, Строительством на территории города Оренбурга Передал через вот, Борисова Через заместителя деньги для Арапова То есть, ну, наверное, да Бывший, не бывший, а отстраненный Глава, мэр, он, наверное, может влиять На свидетелей может как-то сделать, чтобы искрыть улики. Но при всем при том, напомним, Евгений Арапов свою вину не признает. Он считает, что это ну, так скажем, совпадение и, или его пытаются подставить. Но много интересных, интересной информации по этому делу есть. И, вероятно, в ближайшее время еще больше будет ее. И мы к ней еще вернемся. И вернемся уже сегодня, после небольшой паузы.
2: И как это понимать? Возвращаемся к делу арестованного главы города Оренбурга Евгения Арапова. Его в кабинете нашли деньги. 4 миллиона 200 тысяч рублей. Лежали они в сейфе в синем пакете.
1: Трогательная деталь в синем пакете. Кстати говоря, когда его заместителя арестовывали, мы видели все вот это вот видео, где его машину открывают, и там деньги лежат в розовом пакете. Я не знаю, значит ли это что-то, просто это добавил.
2: В суде мэр сказала, что это деньги его семьи, часть из них его личные, часть жены. Жене не достались по наследству якобы. А, и так как у них проблемы с сигнализацией в доме, деньги они решили хранить в рабочем сейфе. Еще там такая цитата интересная прозвучала вчера в суде. Следователь, аргументируя тот факт, что не получил повестку Евгению Рапову, сказал, направлять повестку главе города как-то не очень.
1: Ну это действительно, как-то не очень. Как-то не очень что? Не очень ну, немножко боязно или просто так неудобно. А вот мне, знаешь, мне интересно, а как, кто направлял повестку генерал-полковнику, э, э, который начальник УФСИНа был? Вот 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 где было не очень, наверное, вручать, да, вот там, товарищ генерал-полковник, повесточка. Ну, это ладно, это так все, конечно, шуточки, но на самом деле мы, э, я думаю, получим от этого процесса, он, он будет весь растащен на цитаты. И вот этот вот, то, что в доме сломалась сигнализация, поэтому пусть полежат на работе деньги, но это вот все напоминает, конечно, какой-то анекдот просто. Но на самом деле смех смехом, а дело-то серьезное. Все-таки это столица области, и, к сожалению, оказывается, что, ну, мы, мы уже об этом говорили, но я снова подчеркну, э, коррупционные скандалы один за другим, один за другим, и не только в Оренбурге. Мы помним, и в Орске, в Горсовете, да, вот эта история. И э, в, мин, в Минсельхозе областном, там, министр сельского хозяйства сейчас находится под следствием. То есть такое ощущение, что вот, ну, буквально где не дерни, там потянется. Но, с другой стороны, конечно, все-таки радует, что... Ну, следственные органы начали дергать. То есть, э, будем смотреть, как будут развиваться эти события, ну и будем надеяться, что просто справедливость восторжествует.
0: Раздача лещей.
1: Ну, а в начале этой программы мы с вами спрашивали, где же располагалось первое Ворске ремесленное училище. Предлагали варианты, ну давайте разбираться. Поселок ОЗТП был основан аж в 1971 году. Ну, конечно, тогда никаких ремесленных училищ уже в помине не было. Их заменили ГПТУ, городские профессиональные технические училища, это другое. В поселке Локомотив. Локомотив – это нынешний проспект мира, то есть окрестности механического завода ЮМЗа. Ремесленное училище, да, появилось, но появилось оно в 51 году. Позже, в более поздние времена, это училище носило название ГПТУ номер один, ПУ номер один. То есть порядковый номер у него позже да, стал номер первый. И, наверное, это некоторых наших слушателей смутило. Но вообще, когда оно в 51 году возникло, порядковый номер был «Ремесленное училище 15». Далеко не первым оно оказалось. А вот по-настоящему первое в городе «Ремесленное училище» возникло, конечно, в поселке Ники. И возникло оно еще до войны, в 1940 году. Правильный ответ – один.
2: А победителем сегодня становится Юлия. Юлия написала нам в соцсеть «Одноклассники». Юлия, напишите нам свой номер, чтобы мы могли перевести вам ваш приз. Остальные участники получают утешительный приз, и подарок прозвучит сейчас «Душевная песня».
1: Ну а мы, друзья, с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами, с Кристиной Комлевой и Павлом Лещенко. Счастливых вам выходных. До понедельника. Пока. Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники». Каждое буднее
0: утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер фс ФС-7768-373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.